1: Luciano Lutero es filósofo y psicoanalista. Trabaja como docente e investigador y escribió numerosos libros donde se atreve a poner en jaque conceptos preestablecidos. Escuchar a Luciano es empezar a hacernos preguntas. Por eso, en esta charla, vamos a desafiar los vínculos. En la antesala de la publicación de su nuevo material, La pareja en disputa, editado por Letras del Sur, conversaremos sobre la agresión y la crueldad. ¿Por qué nos daña la infidelidad? ¿Y cómo plantear la relación con el compañero de vida como espacio de reencuentro? Buenas noches, Luciano. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo andás, Ceci? ¿Todo bien?
1: Bien, por suerte. Bueno, tenemos, como, como decía, ¿no? Tenemos un, una gran cantidad de temas y vamos a tratar de hacer un, eh, como un picadito por todas las temáticas. Primero vamos a empezar, si te parece bien, por la definición, porque siempre cuando tratamos de poner en palabras qué son las cosas, empiezan a aparecer, tal vez, los conceptos más, eh, eh, más grandes. ¿Qué es un eh, lazo social? ¿A qué llamas lazo social? Es una forma de decir vínculo,
0: ¿no? Es una manera uh -huh. de lograr la relación entre por lo menos dos personas, ¿no? Este... Un lazo social puede ser también una forma de hablar, no necesariamente tiene que ser un encuentro físico, ¿no? Digamos, un lazo social puede estar también La ¿no? relación con ciertos objetos, ¿no? También, ¿no? Puede ser como, no sé, el vínculo con el trabajo, ¿no? O sea, mm. es una forma, de, diría, como de nombrar los distintos matices que tiene la palabra vínculo. Solamente pasa que la palabra vínculo la usamos por lo general para hablar de relaciones entre personas.
1: Mm. Y también puede ser con nosotros mismos.
0: Bueno, sí, ¿no? digamos mucha, una buena parte de nuestra relación personal ¿no? o el modo en que nos vemos a nosotros mismos depende de, de la interiorización de, de vínculos, entonces en ese sentido también. Sí. ¿no? Este... Uh
1: -huh. Si empezamos con el tema por ahí, desde, desde la distancia hasta lo más íntimo, arrancamos con claro. lo que es la seducción, la falta de compromiso, la fuga, la venganza... Esos temas juntos, ¿por qué? ¿Cuál, ¿Cuáles son los puntos en
0: común? Y de hecho yo ahí lo que quiero trabajar es como la, la diferencia que hay entre agresión y crueldad, ¿no? Me parece que mm. muchas veces es difícil poder ver o es difícil hablar de que los vínculos incluyan aspectos agresivos porque también tenemos una parte negativa de la, de la agresión o de la tensión o del conflicto que puede haber en una relación. Ahora me parece que justamente ahí es donde cabe distinguir entre agresión y crueldad. No necesariamente los aspectos agresivos son deliberados o se basan en querer realizarle un dolor al otro explícitamente. No es lo mismo tampoco el sadismo, ¿no? Digamos, son cosas distintas, pero son las distinciones que este, el sadismo como forma de perversión, quiero decir. Porque ahí fíjate que muchas veces donde aparece algo de crueldad, inmediatamente esto se pasa a nombrar, perverso, psicópata, es un, bueno, tóxico. ¿sí? Bien, creo que dos polos hoy en día, ¿no? Donde rápidamente, donde aparece algo de esto, se psicopatologiza y, y efectivamente de la crueldad pueden ser muy diversos, eh, verse cruel por circunstancias muy concretas, ¿no? Sobre todo, más que nada, cuando tiene miedo. Una de las uh -huh. hipótesis que voy a este viernes es que, la, es que la, la crueldad no lo que esconde es mucho temor, lo cual no es una justificación ni un atenuante, ¿no? de ninguna manera. ¿No? Sin embargo, me parece que a veces si uno se queda como en ese perfil casi diría, como psiquiátrico, de, no, me acuerdo que estaba esa idea de del psicópata como que desde de repente se empezó a diagnosticar a todo el mundo de psicópata, dice que empezaron a Libro, bueno, reconocer si tu jefe es psicópata, reconocer si tu pareja es psicópata, reconocer si tu, digamos de golpe, sería, bueno, es mucho más complejo el, el poder afinar un poco más
1: bueno tiene que, que ver ya. también mucho con la claro con la con la popularización me parece eh, de, de, de ciertos conceptos todos tratando de clasificar a los demás como vos decías por ahí de, de una forma muy muy barata que es a, a, tratando de hacer lo posible con nuestros conocimientos uno le, le arroga a los demás el ser psicópata, el ser tóxico, porque es la forma en la que no, pues ya, clasifica. Sin, sin,
0: sin criticarlo eso, digo, cuando, cuando hacemos eso, obviamente eso nace de un dolor, ¿no? Me sí. parece que en ese, en ese sentido no es que la, la cuestión es, bueno, vamos a decir cómo es la posta, ¿no? Me parece que en todo caso vamos a tratar de pensar ¿y por qué de repente surgieron estos términos? ¿no? Porque evidentemente hay gente que sufre detrás de eso. Si uno no mm. tiene una actitud como de cierta resonancia, ¿no? Este, o se hace un poco eco del dolor, en realidad se quedan cuestiones que son puramente definicionales, ¿no? Me parece que, ¿no? digamos, hay personas que, que han sufrido mucho relaciones, ¿no? Este, donde efectivamente se jugaron aspectos de crueldad, y bueno, eso en definitiva es lo que hay que pensar.
1: Uh -huh. Subo un escalón y digo, mejor solo que mal acompañado, porque lo siguiente se viene, es el análisis de la soledad, de la depresión. De la pulsión de muerte.
0: Bueno, ahí, ahí está bueno lo que decís, porque efectivamente, ¿no? Este, nos vamos metiendo, vamos viendo que el, que el, que el seminario tiene una lógica, ¿no? Que cada, cada encuentro lleva al siguiente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, del encuentro sobre la crueldad, vamos a pasar a hablar de lo que se juega en la soledad y lo mortífero de la soledad, ¿no? Este, la soledad como respuesta adversa al deseo, al problema del del deseo, o lo que surge cuando uno abandona o relaja demasiado la relación con el deseo, y ahí aparecen esos síntomas llamados a veces depresivos, ¿no? que en definitiva la depresión, que es lo que se deprime? Bueno, es la relación con el deseo en última instancia. Efectivamente hay muchas personas que logran blindarse en la relación con el otro, no que se mantienen de alguna forma a salvo de que otro les pida un compromiso, de implicarse, pero claro, eso tiene un costo. no Digo, mm. no estar comprometido con nada, no, no es gratuito. No, muchas veces el costo mm. de eso es tener una vida su lo suficientemente organizada, pero también al mismo tiempo no este, un poco, en fin, debilitada, ¿no? digamos, deprimida. ¿no? Este, llega sí. el domingo a la noche, el a la tarde, y bueno, ahí, cuando no hay con quién estar... este
1: O sea, no, no nos queda tampoco tan resuelto, es verdad que el, el mejor solo que mal acompañado es una frase hecha, pero es algo que es cierto pero hay veces que por ahí se prevalecen ciertos vínculos que no, parece ser, eh, no parecen ser del todo sanos, con tal de no estar solo. Yo, no
0: pensaría, no, yo creo que solo no es muy difícil, ¿no? Este, sería, ¿no? Como no, no idealizar tanto el compañerismo, ¿no? este Sin duda es importante, pero digamos, siempre que no sea como la matriz desde la cual exigirle al otro ciertas cosas, ¿no? Porque, que el punto es cómo pensamos la compañía, ¿no? Si de repente mm. pensamos que un buen compañero es alguien que se adecua a lo que queremos, que nos da lo que, lo que esperamos, ¿no? Este Que en definitiva no nos frustra, y la relación con el otro siempre es más o menos frustrante. Entonces me parece que ahí, este, según cómo entendamos, esa compañía.
1: Uh -huh. Bueno, y de ahí vamos a, otra vez, como que vamos pivoteando entre, entre cosas que parecen ser Buenas, y de pronto también eh, rescatamos algunas cosas negativas, como pueden ser, por ejemplo, la infidelidad, el tratar de controlar en el vínculo, o ser controlado, que también es, es como una opción en algunos vínculos, en algunas parejas, eh, el dolor, la fantasía, ¿cómo nos ubicamos ante estos aspectos?
0: Lo si que se juega muchas veces en la infidelidad no es tanto la preocupación porque el otro lo haya estado con otra persona. O sea, la infidelidad no es una categoría que vale solamente en un plano sexual. Tiene mucho que ver con un código ético y sobre todo con la atribución de traición al otro. ¿No? Uh -huh. Nombrar muchas veces como me caga. ¿no? Este Y tiene que ver mucho más con un asunto de confianza. ¿no? Este La cuestión, bueno, <coughs> la cuestión que surge ahí muchas veces es cómo, cómo se, se vuelve a... o cómo se atraviesa una situación de infidelidad en una pareja. Que hoy en día es bastante más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿no? uh -huh. este, Me parece que en ese sentido también el escenario social en el que vivimos, el deseo cambió, ¿no? Este, pensar parejas en términos de exclusividad, ¿no? Digamos, pareciera algo como de otra época, ¿no? Este, en ese sentido, me parece que muchas veces la expectativa que tenemos con respecto al otro es que haga aquello que uno no está dispuesto a hacer no digamos sí. Lo puedo usar como un asunto muy común, ¿no? este, en, en mi práctica ¿no? no pocas veces escuché, por ejemplo, a alguien ofenderse porque descubrió un asunto de su pareja y es alguien que sistemáticamente se dedicó a lo mismo, o sea, en definitiva, nunca eso es de un solo lado.
1: Bueno, también seguramente influyen como estos conceptos sociales sobre las expectativas que uno deposita en su pareja, o que quiere cumplir para responder a que está teniendo una buena pareja, ¿no? Esto de, bueno, mi media Totalmente. naranja, mi complemento... Sí,
0: lo no, que que lo, lo que se juega ahí muchas veces es que el temor a la infidelidad o en la preocupación de la infidelidad es que si... Si, si mi pareja me es infiel, eso muestra que yo no soy deseable, o sea, la interpretación que suele hacerse de la infidelidad es más bien en mm. términos narcisistas, ¿no? Esto es, si el otro es, me es infiel es porque entonces yo pierdo ranking, ¿no? Este, me, me baja el precio, ¿no? O sea, el dolor que, claro. que muchas veces por la infidelidad no es erótico, es un dolor que tiene mucho más que ver con algo narcisista. Por eso justamente cuesta mucho pensar escenas de perdón o escenas de, en las que dos personas puedan sentarse a pensar por qué pasó lo que pasó. Porque esas cosas no pasan. este Porque no haya una pasión decidida en el otro, salvo que sea efectivamente algún caso patológico, pero que haya una pasión decidida en el otro por engañar. Mm,
1: qué, qué interesante. Yo voy anotándome algunas palabras que me quedan rondando, porque creo también que en esta época del poliamor, en esta época de una cuarentena en donde estuvimos eh, obligados los que vivían en pareja a estar encerrados por ahí con alguien que acababan de conocer o que ya no se estaban llevando bien y de pronto las casas se transforman en una cárcel entonces voy a eh, la siguiente el siguiente sabés escalón que,
0: sabés que lo, lo, los que sí. se quedaron en su casa encerrados con alguien que acababan de conocer están en la misma situación que los que se quedan encerrados con alguien con quien conocen hace años o sea no es que hay una no había una mejor o al menos yo lo que escuché es la quinta de ambas partes, ¿no? Porque por lo menos si es alguien que no conoces te empiezas a conocer, ¿no? Y este, si es alguien que claro. ¿no? Quizás, quizás lo interesante sería poder quedarte encerrado con alguien que conoces hace muchos años y empezar a conocerlo, ¿no? Porque ahí se juega, me parece, como una de las cuestiones más, más dramáticas, que es que efectivamente las parejas cuando pasan mucho tiempo, dejan de conocerse. ¿No? Pueden estar juntos hace muchísimos años y sin embargo creen que se conocen y dejaron de conocerse hace mucho tiempo. Pero y ahí bueno, es el, el,
1: no, el momento de, eh, del, del hacerse de nuevo compañeros, de volver a intentar este, este lazo, este vínculo, ¿es un vínculo nuevo o es un vínculo que se basa en lo que ya conozco del otro y tratar de rescatar eso que yo conocía?
0: Bueno, esto que decís es central, ¿no? porque efectivamente, ¿no? este, de hecho para, para Letras del Sur terminé un libro que, que, que ya está como entregado, ¿no? que saldrá en el próximo tiempo, entiendo yo, que se llama justamente La pareja en disputa, y una de las cuestiones fuertes de ese libro es pensar la pareja como un reencuentro. ¿no? La pareja se basa en reencontrarse, ¿no? mm. en volver a encontrarse una y otra vez no Ahora sí creo que una escena muy dolorosa para las relaciones o para las parejas a veces Es justamente cuando de repente Cuando las parejas se vuelven narcisistas, por decirlo así ¿no? El cambio las amenaza Entonces cualquier cambio en el otro se vuelve una amenaza para mi estabilidad Y eso es algo muy común en las relaciones a veces Que de repente, no cuando el otro empieza a cambiar La pareja se empieza a volver como una especie de boicoteador del cambio del otro Porque efectivamente... ¿no? Si mi estabilidad depende de que vos seas como sos, cualquier cosa que a vos te cambie un poquito yo lo voy a vivir amenazantemente. ¿no? Entonces mm. ese es un punto muy importante y que efectivamente obtura, que cierra, que dos personas se puedan seguir conociendo. ¿no? Como mm. que llegan a un punto donde alcanzan una estabilidad y a partir de ahí es como que, bueno, no, este, vos tenés que garantizarme a mí ser quien soy. Entonces mm. yo voy a estar siempre... Construir una pareja desde el deseo es muy complicado. Es muy complicado. Claro. Y no tiene que ver con una cuestión de apertura de la pareja o poliamor. Sí. No tiene que ver con una pareja construida desde el deseo. No es una pareja que justamente no, digamos, entienda que el deseo del otro no no, no, no tiene como único objeto a uno mismo. ¿no? Digamos, claro, a veces siempre.
1: el deseo el deseo se, se confunde mucho con un deseo sexual que va a ser Exacto. lo próximo que vamos a hablar. Un deseo de, de autosatisfacción, como puede ser la masturbación, o un deseo de compartir un, una cama, una escena de sexo con el otro, pero ese deseo también puede estar puesto en el trabajo, puede estar puesto en una carrera, puede estar puesto en un deseo de maternidad o paternidad. Eh, ¿Se puede hacer una, un conglomerado de deseos entre los deseos de ambos, donde algunos deseos sean en común y otros sean personales, y la pareja o el vínculo no interfiera?
0: Y sí, completamente, de hecho, bueno, digamos, se van intercambiando deseos con el tiempo dentro de una relación, ¿no? Y de repente uno empieza a querer cosas a partir de que el otro las quiso, ¿no? O empieza a contagiarse, a entusiasmarse con el deseo del otro. ¿No? Hay un punto en el que justamente, ¿no? Digamos, puedo hacer del otro como un sostén o alguien que, ¿no? Digamos, de alguna forma yo deposito en el otro aquellas cosas que me angustian, ¿no? Digamos, garantiza. Yo lo llamo esto, en el libro este justamente la pareja en disputa que, no o sea, convierto al otro en un talismán, que es como aquello que me da seguridad, que me da fuerza, que pero claro, al costo de una fijeza enorme. no Eso genera una parálisis dentro de la relación, mm. que es ¿no? digamos una especie como de relación vampírica. no Yo absorbo toda la fuerza del otro para sentirme bien, para sentirme enriquecido, para sentir quién soy, pero siempre como ah, en desmedro del la... otro.
1: Bueno, lo, lo podemos también, eh, por ahí, eh, trazar una línea paralela de una relación de amistad, por ejemplo, ¿no? Donde una persona eh, siempre desea tomar la energía de la otra. Eh, pero bueno, hablábamos también en la parte sexual, en la parte de la autosatisfacción, en la parte de compartir el sexo con la otra persona. Eh,
0: Decía, y... ¿no? Que muchas veces pasa que... También las, las relaciones amorosas son limitadas.
1: ¿Cómo se hace para construir desde todo lo que veníamos hablando, que hasta ahora era casi entre personal y vincular, pero mucho de uno, llevar todo eso, tanto el rencor, como el enojo, como la felicidad y el deseo, a compartir un momento de sexo con otra persona, por
0: ejemplo? Lo que pasa es que ahí vos ubicas como el sexo como algo a lo que se llega, ¿no? Como haces como una especie de de recorrido para llegar finalmente al sexo, ¿no? Como me parece que ya de entrada, todo lo, todo lo, anterior que mencionaste es sexual. ¿No? Digamos, ya hay toda una previa sí. de ese encuentro. en ese sentido, creo que el momento, diría, de, de, la cama, por llamarlo de alguna forma, muchas veces es como anecdótico, es, no, no secundario, ¿no? pero es como, es el corolario o es a lo que se llega después de todo un encuentro. Que está en la conversación, que está digamos en el estar con el otro, en lo que se comparte. Se perdió como la dimensión erótica de la vida. ¿no? Se perdió como de vista que la, mm. la vida misma es que la vida misma tiene su, su atractivo erótico independientemente de lo que sería el momento del, del coito. ¿no? Esto es que esto uh -huh. se llama, hay algunos autores que hablan de lo que llaman un, un coitocentrismo, ¿no? Creer que, que la sexualidad tiene que ver solamente con coger. ¿no? Y cuando la sexualidad es algo mucho más amplio, es mucho más distendido, es algo mucho más... De hecho, justamente, cada vez más, y lo que fragmenta mucho nuestro lazo social, es que, por decirlo así, ¿no? digamos, vamos viviendo no digamos lazos mucho más instrumentales, mucho más entorpecidos. ¿no? Hacemos trámites, hacemos de todo un trámite.
1: Mm.
0: ¿Cómo Coppán no va a ser finalmente un trámite si todo se volvió un trámite para nosotros? Mm. Podríamos... Todo se soluciona con un mail, todo se soluciona con un envío, todo se soluciona con un correo, con un globo, ¿no? todo, todo se volvió tramitable. Sí. Ahora, la vida puede ser a mí, se le quita espesor. ¿no? Es, 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 una, es, es parte de una deserotización también, ¿no es cierto?
1: Sí. Y además existen otros vínculos, mucho más y mucho más ahora en cuarentena, ¿no? pero mucho más frívolos tal vez, que son eh, este tipo de vínculos donde en ningún momento nosotros estamos en contacto eh, sino que es todo a través de la pantalla, y del otro lado de mi teléfono está mi casa, o sea, vuelvo a encontrarme con, una, con un espacio que no, no habita un otro, sino que el otro sigue en su realidad.
0: Sí, yo creo que eso, no digamos este en ese sentido, la, la, la supuesta, creo que lo que vos mencionás, va de la mano de lo que se llama como la comodidad que tenemos hoy en día en ciertas cosas, en realidad es una burocratización de la vida. De ¿No? eso también vamos a hablar en el ciclo, ¿no? que es ¿no? como la, una vida cada vez más confortable, en definitiva es una vida mucho más automatizada, no es una vida mucho más enriquecida. Mm. ¿No? Yo recuerdo mucho por lo que me impactó esta película que se llama Her, no este que justamente muestra eso, no que muestra cómo la vida confortable la vida en la que todo está al alcance de una pantalla, todo está al alcance del teléfono, en realidad termina siendo una vida como muy pobre desde el punto de vista erótico. De hecho, me enteraba en estos días que esa película, Her, de Spike Jones, es una película que él escribe, o que la hace, mejor dicho, después de su separación de Sofía Coppola, habían estado juntos creo que cuatro o cinco años, no me acuerdo cuánto tiempo estuvieron casados, y el testimonio de la separación es Her, Spike Jones hace Her y este Sofía Coppola hace Perdidos en Tokio. ¿No? Son dos personas completamente distintas, ¿no? Como la versión del duelo para, para él es como un tipo autista, encerrado en su confort, ¿no? y la versión del duelo para ella es, en definitiva, ¿no? como ese encuentro contingente, no ese, bueno ese punto en el que una mujer puede sentirse sola, incluso estando en pareja, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, y creo que también es, en, no tiene que ver solamente con algo que se circunscribe a lo actual, eh, sino que por ahí sí pienso en, en las familias anteriormente, en, en lo que eran nuestra, nuestros nuestros antepasados, que también tenían relaciones donde casi no se conocían, se casaban para procrear, donde vayas a saber dónde quedaba el deseo, dónde quedaba la decisión, dónde quedaba el elegir al otro.
0: Sí, en ese sentido no, no hay que idealizar el pasado, no es que antes claro. era mejor, no, en definitiva el desencuentro fue algo constante, es algo constante, ¿no? Digamos, el erotismo implica estar desencontrado, o digamos quedar como pendiente de un deseo que quedó en alguna parte, ¿no? Digamos, yo te escucho decir esto y pienso en esa novela de García Márquez que se llama El amor en tiempos de cólera, que muestra justamente algo de esto también, ¿no? Quiero decir, siempre hubo un relativo desencuentro o un deseo que quedó como perdido por ahí, de que... No es que hace 50 años, 100 años, no sé, las mujeres amaban a los maridos.
1: hoy claro. ¿no? los
0: maridos son... No, no es cierto, ¿no?, digamos. Ahora <risa> no, sí es cierto que digamos, cambian el tiempo y cambian los modos de desencontrarse. Uh -huh. No, el modo de desencontrarse. En todo caso, el matrimonio en, en otra época producía ese desencuentro progresivo donde dos personas se casaban y después de un tiempo empezaban a mirar para otro lado y qué sé yo, quizás con el tiempo terminaban cada una en habitaciones separadas, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, digamos, más bien el desencuentro es mucho más inmediato.
1: Los, los temas como la timidez, los estereotipos, el prejuicio, la vergüenza, que parecen ser cosas que uno no desea que le pasen. No desea sentirse avergonzado, no desea ser tímido, no desea eh, que ser estereotipados, o sea, no, no desea cumplir con un estereotipo y sin embargo son cosas que pasan. ¿Por qué nos pasan? ¿Está mal que nos pasen? ¿Está bien sentir vergüenza, ser tímidos?
0: Creo que hay distintas cuestiones ahí que son importantes. Yo creo que, que en particular hoy en día pareciera que, que se volvieron como objeto de análisis o de evaluación como si estuviera mal no digamos yo creo que la, la vergüenza tiene como factor muy importante ser vergonzoso o que ciertas cosas den, den vergüenza no es muy importante no por ejemplo yo recuerdo hace unas semanas no me acuerdo cuándo fue que fui a un programa de televisión y que justamente me preguntaban por el tema del odio el odio que se expresa públicamente el odio el odio en las redes y yo lo que decía es que el odio no es por sí mismo algo mal no el odio es a lo que ocurre que nos pasa Ahora, lo que a mí me preocupaba era que no diera vergüenza, obvio. Mm. ¿No? Que ser alguien que se muestra públicamente como alguien que odia, eso me parecía como... ¿Cómo puede ser que eso no dé vergüenza? Mm. ¿No? Digo, en ese sentido, creo que, que la vergüenza es como una forma de medir la relación con las demás. De hecho, justamente cuando la vergüenza no aparece, lo que aparece es la otra cara de la vergüenza, que es la vergüenza ajena. Mm. ¿No? Cuando alguien se comporta de, de manera desvergonzada, lo que aparece es que uno dice, ¡Uh, mira lo que está no como la vergüenza rápidamente pasa al otro lado no uh -huh. y ahí hay que distinguir también la timidez de la vergüenza no porque me parece que sí la timidez es una inhibición mientras que la vergüenza es una forma de relacionarse con los otros a menos vergüenza más timidez mm. no de hecho creo que justamente hoy en día hay mucha de hecho qué pasa muchas veces cuántas personas por ejemplo su timidez las lleva a, por ejemplo, a armarse perfiles falsos en las redes. No no pueden usar su nombre, no pueden hablar a nombre propio. Es un efecto de inhibición, no poder usar tu nombre para hablar. ¿no? ¿Pero por qué? Porque justamente usan esos perfiles para hablar desvergonzadamente. Como no tienen vergüenza, quedan confrontados con la timidez. ¿No? Si uno fuera vergonzoso... ¿No? si ciertas cosas le dieran vergüenza, no tendría problema en hablar en nombre propio. ¿No? Entonces, es, bueno, esa es una, una de las cuestiones que vamos a trabajar.
1: Me siento obligada a decir que en nombre de todas las personas que ejemplo, ponemos...
0: En, 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 en lo personal, yo, yo, yo soy, creo que poco tímido, pero soy muy vergonzoso.
1: Pero lo manifestás o sea, físicamente, porque ese es el, eso es lo que te iba a decir, que yo como delegada de las personas que nos ponemos coloradas en el momento de la vergüenza, es un horror, es una manifestación visible. El otro se entera, y le estoy dando el poder de darse cuenta que algo me está avergonzando. Es, es horrible.
0: Es que en realidad, digamos, la vergüenza es como un límite interno. no Digamos, el, primer, el primero que se nombra como vergonzoso, no, no, no necesita la sanción del otro. Cuando yo me siento avergonzado, inmediatamente me miro. A mí mismo y digo, ¿qué, qué, ¿qué hice? No, por eso es muy interesante la vergüenza como un afecto relacional. Uh -huh. Muy debilitado hoy en día, ¿no? Como te decía, muy muy en crisis, ¿no? Pareciera que, ¿no? Digamos, la desvergüenza es mucho más familiar, ¿no? como que hay que ser, ¿no? Como... Para mí es todo lo contrario a la desinhibición. Uh -huh. ¿No? Súper
1: interesante eh, quedarnos rondando con todos estos temas. Luciano, eh, vamos a ir cerrando desde ya agradeciéndote eh, todas las, todos los conceptos y la charla siempre es súper eh, fructífero escucharte y seguramente nos volveremos a encontrar.
0: Con mucho gusto, Ceci, cuando quieras.
1: Bueno, un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Seguimos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.